0: 欢迎来到气候摇滚同学会。大家好，我是希望这个世界可以更美丽的美
1: 边。大家好，我是远在天边近在眼前的天边。今天我们这堂课要来做一个很重要的事情。
0: 没错，即将要进入 c o p 28了，对不对？没错。之前我们聊了一个自习课，所以我们这个礼拜重金礼聘
1: ，我们请到我们的
0: 重金。我没有重金，我的重金呢？<笑>你说
1: 的哦，你说的哦。
0: 然后都要请他吃饭， okay、我要请我们的重金礼聘来
2: 的伊老,老师，大家好，我是伊老,<笑>老,<笑>老师，没有了。大家好，我是会跟大家说要爱护地球千遍万遍<笑>一遍的一夫人一边。对我今天没有重金礼聘的来到这里，<笑>所以大家就可以想象，等一下我分享的可能就是一个免费的一个状态，一个干爹资助我就可以免费
1: 最好免费。对，我们上
2: 次有有很多那个在拉赞助了，<笑>對對對<笑>我们还是 open 哦、喔。我们现在真的已经要进入了 COP 28了，所以我们可能今天真的就是要把上一次27七的重点精华一次讲给大家，透过
1: 今天的节目来讲。没错介绍。今天
2: 就是一个考
0: 前冲刺的概念，没错。如果你今年也要去参加 COP 28， 关心这议题的话，一定要把这个考。前冲刺 podcast 给我们听起来，对，就全部把它听
1: 完、呃。就算你不参加，你也是要听，
2: 对，因为这样的话你才连得上啊，<笑>对不对？
0: 每一年都发
2: 展都有点不太一样，没错没错。好，那我们就先从先从最先开始，好，我们先讲上次 COP 二十七的时候是在哪里举办？我刚才 p o p quiz 哪里
1: ？哦，埃及。
2: 埃及哪里？
1: <笑>那个字我不会念。那个
2: 什么什么希克夏姆希克夏姆希克夏姆希 sharm 啊！对，我上次在 COP 二十其实在埃及的夏姆希克办理。那、嗯、那个时候呢，其实时间大概有快两个礼拜左右。这段两个礼拜的时间，总共所有的周边会议啊、展览啊，以及一些高阶的会议，总共大概有三百多场左右。嗯嗯、据说那个时候在现场大概有三点五万人参加这个会议、嗯，对，所以其实是非常非常多人的。那那时候我们谈论的议题其实也。也是很多元，大家可以想象，因为 COP e 其实一直以来都是比较总会的一个场合，就是不管是做减缓啊，还是你做调试啊，还是你是做跟环境还有气候有关系的，其实在这个场合都会出现。那所以大家就会想象到，就说这个议题一定是非常非常非常的多元。从 NGO 学生到比如说高阶的 decision maker， 就是决策者，可能都会在现场出现。所以大家面对到的其实是非常多不同的一个对象，然后讨论的议题的深浅度其实也是不太一样的。
1: 其实像你说这么多议题跟会议，它其实是不是有分成什么样子的类型来进行讨论？
2: 嗯，对啊，因为像有时候他们会有像所谓的高阶会议，嗯，那高阶会议的话，其实就是一定会有特殊的那个就 level，
1: 好，对 level， 就是对 high level 的才，对对，你才
2: 可以进去、嗯。那有些会议，像比如说周边会议，基本上你不是联合国成员，你只是一般的学生，其实你也都有办法去看到这些东西这样子。那有些展览的更不用说了，其实有些他们这次因为疫情过后，大家都开始比较了解怎么做线上的一些展出嘛，嗯、所以其实有些 AR 的那种展览，其实你也可以看得到，对。嗯所以你就算人不在现场，其实你有些东西你也是有办法跟在线上参与这样。
1: 一边在那边参与，一边参与<笑>一边
2: 真的一边真的参与，<笑>真的真的在参,的的的参对，我那个小短腿在那个场里面，像一直跑,、啊<笑>一直跑啊，一直跑、啊，一直跑、啊，一
1: 直跑。哎，就像你刚才说线上会议的部分，其实他们开幕式也是线上进行。那时候那个我记得执行长有强调，就是说透过巩固、减缓、调试、融资，还有这个损害与损失这个方向来把它定出这四大核心议题。这样子
2: ，没、欸、错，我们这次二十七的议。题其实就是刚刚前面讲的这四个，就是我们刚刚讲的，就是减缓这一块，就是我们的温室气体减量，然后再来就是调试，在气候变迁的发展下，可能有什么可以去调整的系统性的一些作为，可以降低灾害或者是嗯未来发生的一些冲击。然、啊、再来就是融资的部分，融资就比较偏向金融的这一块，包含就是绿色金融啊、金融市场啊、倡议啊等等的。那最后讲的那个损失与损害，其实是这一次的 COP 二十非常重要的一个主轴。那其实这也是讨论上面相对来说可能突破是上面来讲。是最大的。那这个部分我们可能等一下有机会的时候再跟大家一并的分享。那其实第一个就是我们在讲调试的时候，其实我因为当然内容非常的多嘛，可是我觉得几个比较重要的地方想要特别跟大家分享。一个就是调试的里面特别有提到的几项内容，就包含气候科学的部分，因为气候科学一直以来都会是大家可能会觉得说，哦，你。讨论气候变迁，你当然要有科学啊。可是大家可能会非常惊讶，就是在全球科学的成分，就是你真正有科学的基础而做出来气候变迁的决策，其实相对是偏少的。也就是说，大家很多时候他会觉得说，政策其实有的时候你的一定会有点依据，科学依据啊什么的。是可是，在实际的状况下，反而并不是真的是这样。很多东西都会比较是凭经验跟感
1: 觉。这就是政治。嗯、对<笑>哎呀，是政治。对，但是
2: 但是事实上，这就是。呃，联合国一直不断 ，IPCC 也是一样，就是不断在提倡的这一块，就是说希望大家可以说的决策可以更立基于在于科学上面。那事实上 ，IPCC 为什么一直每次都会出这种，像今年也是 AR six 的这个报告，就是希望可以让大家看到这种科学上面的一些证据。最主要原因也是希望，就所有的一些决策可以依循科学上面的一些趋势跟一些现象，嗯嗯然后再来去做这样子的判断。不然的话，其实你会有点不太确定说，说那这些政策到底要怎么样去呼应特定的一些意。议题这样子，
1: 可是你讲到现象的话，其实有些人或许看过去这一年的新闻，会发现说，其实过去这一年哦、喔嗯，全球的气温并不是说特别的高，并不是说这种破纪录的高温啊、嗯嗯、或什么这，所以呃，可能因为这样而有一些松懈，会觉得说，哎、欸，其实并且好像又。那么重要了、啊、这样子的感觉、嗯，这件事情其实对于整个呃气候变科学研究上面是一个好的现象吗？还是一个比较不好的现象吗
2: ？其实也也不是说好或不好，因为其实像大家都知道，气候本身如果影响的话，它本来就会变化，嗯，对不对、嗯？所以其实有些事情是本来就是气候变化这件事情是一件很正常的事，只是说因为多加了人类的因素，让它变得已经超出了气候自己本身自然的的循环的这种变异的这个状况，就包含像比如说。我不知道天边知不知道，去年应该是去年，就是 c o 二十 s 纪的这段那段时间，它其实是是有一个反射音现象的。
1: 没错，其实就是因为反射音现象哈，它这个使得全球的温度反而没有那么高，可是，在部分地区，比如说乌拉圭啊，反而就因为反射音现象造成了最冷的夏天，就是温度最低的夏天这样子、嗯對
2: 。对，所以其实有些东西本来就会是一个气候上面的一个正常的一个状况，或者是一些气候上面的动荡，那个都是相对比较正常的。对，有些是自然的东西，可是有些不是自然的，像比如说气候变迁真正导致暖化的这个速度超出了一个自然的一个状况的时候，那时候就会是不一样的一个事情。所以
0: 后来我们还有看到，比如说像是之前大家非常关心的这个海平面上升的议题，这样子。那他们其实有观察数据到说，近年来我们的海平面上升是不是已经，较前十年比较来说的话，是不是已经有差不多两倍左右的速度这样子？嗯、上升幅度的话，其实已经从每年。是 2.1 毫米上升,升到每年 4.4 毫米的这种高度哦，超过
1: 两倍。对
0: ，对而且就像刚刚提到，就是反声音现象下、啊，在2020年的时候，海平面的上升还有上升到10毫米左右。那其实如果按照这种数据来看的话，一直到之前 IPCC 显示的世纪末的这种状况来讲，他们有说海平面会涨到多高？他们现在预测说，如果到世纪末的话，应该会上升到
2: 65公分左右。其实，在这一次的那个 COP 27， 他们当中，那个 WMO 世界。气象组织就特别去发布了记者会，有提到这件事情。那个时候他们写出来的重点就是，我们是走在错误的道路上、嗯，因为根据他们当时最新的一个评估，就是二零二二年十月的时候，他们温室气体报告就已经发现三项主要的温室气体，就是包含二氧化碳、然后氮气跟一氧化二氮这三个温室气体，其实都是创新高的。嗯、也就是说，我们一直在讨论温室气体减量这件事情，直至 COP 二十七当时是完全没有,没有的，对，是没有达到的。嗯的，所以其实我们刚刚不管提到，就是就算在反射音的现象下，我们有一些温度上面降低的情形，它并没有创新高，就是平均来说没有创新高，并不是单一事件没有创新高、哦嗯，就是平均来说没有创新高。但是啊，或者是说海平面上升的速率相对没有平常讲的那么高，可是它是在反射音现象还有这样子的一个状况发生，所以其实它已经是比较相对来说，如果今天不是反射音现象的时候，
1: 其实它会更高。它
2: 会对，所以这
1: 件事其实说起来是有点细思极恐的部分。就是说，我在一个遇到反身现象的情况下、嗯，我还是维持在一个高档的情况下。如果哎，接下来身现象出现的时候，我们会无法预见的这个高温的
2: 。没错，没错。所以其实像他们就在提到说，像刚刚提到 WMO 有提到我们在走在一个错误的道路上，然后我们做东西的创新高的时候，接下来他们讨论的更多的就是我们除了减缓这件事情以外，我们必须要面对的就是我们环境上面的主要的变迁。嗯、所以最主要的变迁，那我们会遇到最大的事情就是我们必须要做调试。所以调试其实是这一次。是在 COP 27里面一个非常重要的议题之一。最主要原因是因为我们大家可以想象到，它其实就是在非洲嘛。那非洲一直以来都是处于一个开发中的一个状态，所以他们不是传统的高排碳的大国。是，对，因为过去这么多的高浓度的二氧化碳，其实都不是因为他们的工业发展而产生的，嗯，所以比较有点像是他们是在承担过去历史遗留下来造成给他们的现况跟问题。嗯、那大家也都知道说，说如果今天一个国家它比较缺乏资源，或者是它在发展过程当中，可能社会上的问题本身就比较多，其实对他们的国家来讲，要做调试是件非常困难的事。嗯、那其实他这边就联系到了一个概念，叫做气候流动性，就叫做 climate mobility。有些人。会分移动性，就是看你怎么去认知这件事情
1: 。这边我可以补充一下，所以气候流动性、嗯、其实你可以想象一下，就是说物种会因为、呃、气候改变，不管是短时间或长时间气候改变而做一个呃移动。那当然，相较下来，植物是没办法移动的，动物可以移动，嗯、所以呃动物的气候流动性是有。可是呢，人呢，因为有经济活动跟社会的因素，所以他没办法自由自在的移动。是，对，讲一念哦，我搬家什么要钱。嗯，我社区总不能整个社区就搬走。嗯，那所以在这个地方提出来讨论是有它意义跟价值的。
2: 对，因为之前我们有提到，就是植物也是可以移动，可是它的移动真的比较缓慢，只、嗯、是渐渐的、嗯。可是我们这边提到的移动性或者流动性，其实 mobility 的部分，其实是指你是迁徙，你是整个是大举，就像是那个非洲大非洲大迁徙,徙的那个概念，它大家会因为资源而居。嗯，那其实这件事情一直以来在非洲是一个很，因为像台湾可能会感受比较没有那么深刻。可是因为我们是岛国，嗯、对我们跟其他陆地没有连接。可是你大家如果想象一个，比如说像亚洲，或者是像非洲这样子，或者是美美洲这样子，他们大陆型的这个地区，他们一定会有就是 cross border， 就是跨地域、跨国界的这个问题、嗯。那事实上对他们来讲，可能因为特殊事件，然后或者是因为可能他们的经济的一些呃活动受到影响，他们不得不移动，他们才有办法生存下去。可是呢，在这个过程当中，就会有刚刚天边提到的，有些人会受。受到一些经济条件的限制，他想走，但他走不了，或者是说他的身体健康状况不好，嗯、他在移动的过程当中，他有可能就是因此而、嗯、死呃死亡，或者是会受伤，或者是他们有可能，比如说像小孩孩童，他就因为在移动过程当中没有办法受教育，对，所以就是像类似像这样的事情，其实，在非洲或者是这种像我们刚刚讲大陆型的国家，其实是非常需要受到重视的。是，那其实他们就有特别提到，像这些国家，他们就包含联合国的移民署，他们就有特。别提到，其实，在整个国际上来看，平均来看，就是尤其是特别需要注意气候流动性的这些国家，他们有出现几个很明显的缺口，就是基础的科学研究不足、嗯，然后再来就是他们的资源其实相对的比较单薄，所以他们没有办法去挹注很多的资源去做这件事情，或是协助这件事情，可以怎么样让它可以更顺利。然后再来一个就是还有长期的政治支持也是相对缺乏的，因为大家虽然知道这件事情很重要，可是开发中的国家来讲，经济的发发展是更重要的。所以说这些事情可能就是往往会在相对应的这种状况下被牺牲掉了。所以长期的政治支持也是另外相对来说他们认为在面对这件事情上比较大的缺口。那现在他们就有提到，他们现在希望可以鼓励，如果要真的要这些人真的要移动的话，他们必须要能够在这个过程当中有一些经济的活动去支援他们的移动，然后同时他们要增加他们的一些韧性啊。另外就是当你移动的时候，大家可以想象到，假设比如说我好了，我今天本来是住在台北，然后我觉得台北实在太热了，嗯然后我就要搬到南头美边的家旁边，然后我就会开始排挤到他的资源啊，对不对？我就会开始站他家本来他家后面可以看到一片山，结果我就盖在他家后面，然后我就挡住他的山景。可能我家小孩子会吵到他，然后也有可能就是他以前用水都觉得哦很好用，就是
1: 听起来你是一个恶邻居。<笑>我的意思是说
2: ，今天就只有我一个人，对不对？ Okay. 你可能感觉不知道，可是今天我们在讲气候流动的时候，他可能是很多的人一起必须要移动，啊、所以我们就想到那个，这就是所谓的。资源的排挤，变成因为限缩原来的原本居住在那边的民众，就是旧的住民跟新住民之间的一些影响，这样子
1: 。其实同样的例子在前阵就发生过，就是印度那边他们发生大洪水之后，他们人民为了躲避洪水而离乡背井、嗯，那他们移动往哪移动？其实是事实上他们是会往资源比较集中的地方去移动哦。所以当他们会尝试着往大城市移动的时候，直接就跟城市中原本居住的人就像冲突这样，子，造成他们他们不但进不了城市。他们又不能回到原本人家，他们就变成在城市的周边，对，夹在中间加些饼干这样子，他们变成只能停留在城市的周边这边，对，无形中形成了一些问题啦，这样子。是
2: ，所以其实这也是刚刚天边提到这个例子，其实是非常重要，因为他们除了刚刚提到什么资源上面的问题之外，再来就是一个其实因为以前我们可能会觉得说，哎、欸，遇到了状况的时候，大家可能会四散。可是后来他们就有发现，在非洲并不是这样，应该说非洲的例子他们就觉得不是这样。那刚刚印度的例子明显也不是这样，就是他们反而会往资源比较密集的地方去，因为人们相信，如果我去找资源比较多的城市，嗯、他们就有人可以帮助我有机会。有对，我会有机会，啊、比如说我可以有机会找到工作，嗯、比如说我有机会，我小孩子还可以继续接受教育、嗯。然后或许这个政府，比如说这个地方政府，他也比较多足够的金源，有办法来支援我们这些多出来的，或者医疗资源对。对这样就有办法让我们这些移进来的人有办法去可能做安置或什么的，所以大家会对有资源的地方会往那个方向移动。所以以前大家会觉得说，我们只要注意自己城市里面够不够去做灾害的阴影。可是后来他们就有发现，其实今天遇到灾害的时候，你不仅要考量你自己照顾你自己城市里面的人，你还可能还要准备。接纳从其他地方涌进来的人、啊，这个是流动性上面一个非常重要的一个议题。这样子，嗯嗯对。然后，所以其实后来他们也有提到，呃，类似像这样子的一个状况，他认为说，其实流动性并不是不好，像我们刚刚提到的，可能都会有点偏负面,负面对，对。然后可能会需要注意的事项。可是他们刚刚也有提，因为在那个呃有很多的 session， 可是这个 session 我觉得比较有记忆的点，是因为有一个非洲的国家 Botswana， 他们的总理就有到现场，他就有分享他们国家的一个状况，就是说他们。认。认为这些避灾的人，其实他们在整个移动的过程当中，以及在他们当时起心动念要离开那个家园的时候，他们其实就已经有一些避灾，以及懂得怎么去调整自己心里面的一些心理状态的一些经
1: 验，心态已经先准备好了对。对对对,对,对，他
2: 们觉得那个经验是很。有价值的，因为他认为这些东西其实是应该要让尤尤其是在气候变迁下，应该要让更多人知道，应该要让更多人有这样子的经验，让他们能知道说以后如果我们遇到了，我们可以怎么做。所以这是比较正面。他们认为说这样子的交流，其实对于整个国家来说都是好的，甚至是临近的国家其实都是好的，因为大家都有所准备，大家都有这个经验，大家都有这个想法。那其实这次是一件好事情。所以他们认为说汲取他们这些移动者的经验，也会是对整体国家的认。性来说也会是一个非常重要的注意，这样子。所以这是非常特殊的一个看法，我觉得这个是很值得大家去思考的
0: 。那像比如说刚刚提到这些，就是流动这些部分嘛。那因为刚刚天边有提到，人是因为有经济呃这些财务的互动啊、嗯，所以他们才会有比较不方便有这种迁徙这种状况这样子。那其实现在的话，很多企业都已经被监督要求说，他们要有一个气候揭露与财务金融的这个部分这样子，就是现在比较常提到的就是 TCFD 这一块。那因因为其实企业他们有的资金或是有的能力也比较充足，在面对气候变迁这状况下的话，其实他们就需要就是先提前做好这一块的准备，去应应这个气候变迁的情形。那其实如果要做好气候财务揭露的这个报告的话，就每一家公司用的标准都不一致的时候，其实他们做出来的那个报告的可用性其实
1: 是蛮低的,的。
0: 对，因为大家的标准不一样，所以如果我自己说我的财务揭露这边做得很好，我对于面对未来气候有变迁的状况已经做好准备了、嗯，可是我的标准是用的很低的，这样在这份报告可看性其实就变得很低、嗯。那所以他们这时候就是会比较需要推动，的就是嗯、呃、需要把这个标准一致化。那他们也希望建立个金融跟气候与监管目标的一个开放数据资料库。除了有这个 open data 的资源之外的话，他们也希望有这个资料库可以去
2: 让这些大企业啊，可以去做好这份财务揭露报告，这样子。对，因为其实像呃美编刚刚提到的这东西。也会比较是，因为我们刚刚前面流动性讲的，会是比较是政府上面可能会需要注意的。可是其实，呃、哦，我们在气候变迁调试上面有一个很大的推动力，就是私人企业，因为私人企业就像刚刚那边讲的，就是因为他们是经济活动最频繁的，算是群体嘛。嗯，所以其实他们是一个从私人的角度去帮助。很多议题的发展其实是很重要的，所以刚刚讲到的是比较是针对企业本身，他们自己可以怎么样提高他们的韧性，然后他们面对灾害的状况。可是同时，当他们变好了，其实他们也有。更多的能力去帮助这个社会，也有更多的资金去协助。比如说，像你可以看到，企业现在也很在乎那个 ESG 啊、嗯，他们也很在乎就是企业社会责任啊对。对，所以其实像这些，他们对社会，他们某种程度上还是会有一定的资金上面的协助，然后来协助做到，比如说环境的保护，嗯，或者是一些一些养附近的一些
1: 或对，或者是一些脆弱族
2: 群的。嗯照护这样子，所以我觉得这些都是非常正向的。像刚刚每边提到的，如果我们今天有办法让我们的金融的体系，或者是说在做这些活动的群体，可以更稳健。那整体上来讲，他们也有会产生一个比较好的效应，去协助我们刚刚提到一些比较偏向人文、社会、社会正义的一些问题。那其实这一次我觉得很有趣的一件事情是，我在现场，在 COP26 b 的现场，我有看到就是创建那个 Bloomberg 的创、嗯、创办人，对本人本人本人，对,人人人人对他就是这次有特别被邀请到那个 session， 然后他就谈到关于就是刚刚美编特别提到这个气候揭露跟财务金融的这一块，那他们就一直有讲说，因为 Bloomberg 大家都知道，他们有个很厉害。的系统就是在一直在 monitor 市场的变动、嗯，股票啊，然后什么的，他们有，他们一直都在做这件事情。嗯、那他们希就希望说，未来他们可以透过他们自己的这些能力，因为他们毕竟在金融界算是佼佼者嘛，所以他们讲话就是才叫得动大家、啊，对不对？<笑>对，然后又有钱，然后又有权，这样，所以他们觉得至少他们用他们的影响力可以做到一个开放数据资料库，所以他们、哦、他们就希望有一个叫做 One Planet Data Hub。那他们这个 Data Hub 未来看是不是可以公开给？这些金融业使用，那这些 data 就会是比较一些基础，现在他们可能需要或者是缺乏的一些评估数据，然后来做最后的这些分享或者是分析，然后才能知道说他们未来的风险要怎么样去调整调试这样子、嗯。然后另外他们还有一个很重要的一件，刚刚提到那个资料的一些呃统一标标准跟统一这一块、嗯，其实他们那个 session 也有特别提到，就是气候揭露标准委员会 CDSC， 他们就希望可以在二三就大概今年或者是明年的时候就可以推出他们的气候数据。应用白皮书，他们就希望能够除了刚刚讲的，就是统一这个减碳的标准之外，还有把企业的产制的这个标准化的资料可以整理好。那在这两个基础之上，它就可以让鼓励企业做一些比较前瞻性的一些规划。那大家前瞻性的规划，就像刚刚讲的，会比较有可比性。嗯、大家应该也知道，在竞争里面，比赛是最重要的
1: 。绿<笑>色产业链你有没有进入我的产业链，<笑>就看你的报告书写的有没有、就是。就是
2: 你有没有对我，我我有没有办法？你有,沒有办法呈现说你跟我们两个人的。价值跟目标是一样的，或者是说我们的野心、希望达到这件事情的野心是一样的、嗯，所以我觉得这件事情是相当重要。尤其是在我们刚刚提到，如果你可以让这个产业更健全，某种程度上，它就能够在协助其他产業、其他面向的、其他面向的一些发展。一个共好的存在，没错没错。
1: 那这样听下来的话，不知道一边你觉得这次 COP 二七啊，它的会议重点跟它的历史定位是在哪里
2: ？因为其实 COP 每一年大家应该都知道，就是会有一个最终的决议嘛。是对，那其实大家每个人每一年其实，在办的时候，大家都是在一直盯着看那个最后决议到底会长什么样子。那以 COP 二十来讲的话，其实基本上它最大的定位，我就觉得应该是在那个损失与损害这件事情上。Oh. 刚刚有提到说，我们会特别稍微。讲解一下这件事情。那损失与损害其实是它比较不像是英文里面叫做 loss and damage、嗯。我们有时候可能会觉得好像哎，那是代表是不是就是有点像是你损失了什么，我就赔偿你什么，会有种很像保险的概念。但它其实不是，它其实损失与损害，它其实就是有点是因为像非洲这些国家，他们开发中国家，他们因为一直以来他们都不是排碳大国，但是他们因气候变迁的原因，所以他们受到一些影响，然后尤其是在灾害上面极端事件的一些影响，所以他们有受到很多的冲击。那损失与损害他的基金的目，他们在建设的这个目的，就其实就是希望在脆弱国家为优先，作为受惠者，那他们可以提供一些就是资金，尤其是发达国家已经开发完成的国家，那他们就可以提供一些资金，然后让这些脆弱度比较高的国家可以制定一些调试的一些机制，然后可以让他们去重建。同时提高他们国家的韧性、嗯，所以它比较是一个公平正义的转型的一个资金，所以就是我们受惠者是比较偏向我们刚刚提到一些脆弱度高，可是并没有排碳这么多的国家，然后提供这些资金的人就会是嗯、呃、传统历史上面排碳的就工业大国,大国，对，然后现在可能经济上面相对比较好的人这样子、嗯，对。可是有一点可惜的是说，虽然说他们大家已经确定了通过会建立损失与损害基金，可是实际上这个基金的运作要。怎么运作？然后大家应该要投资多少钱进来？然后这个钱要怎么分？嗯其实这个机制都没有定定，嗯、游戏规则还没有、啊嗯。对对对，所以它就有点像是，呃，有我们已经确定我们要做这件事了，我们确定要买这台车、嗯，可是这个车里面长什么样子，嗯、这个车应该、啊、应该是个什么样子，是一个跑车还是一个修理车、嗯，我们都还不知道。所以很多人是觉得说，但是至少因为这是几十年来，其实损失与损害这个议题大概已经谈了很早，在两千初的时候就已经有提出来，然后一九九几其实就已经有提过，可是两千年的时候开始有浮上台面，然后之后就再也没提了。嗯、然后所以其实这件事情对大家来讲。尤其这次的特殊性是因为它在非洲举办，所以说对他们来讲，这个是一个公平正义上面是一个非常重要的一个突破。所以我觉得在历史定位上，应该是这个确实是有它的特殊性的。那另外一个我觉得比较可惜的地方，应该就是因为 COP 27它承接的就是26嘛。那26那个时候大家争议最大的就是他们在最后的决议里面本来应该是要淘汰化石燃料，对，就是所谓的 phase out fossil fuel。可是那个时候因为有一些国家的争论，所以最后是变。变成 face down， 就是有点像是逐步减少，对，不减缓，逐步减少这样子。那这件事情在这一次的这个会议里面一样没有达成共识，嗯，所以这件事情就是有点可惜的地方。那另外就是他们也有提到，就是调试，嗯、呃，调试的其实是需要很多很多资金的。那他之前其实在 COP 二六的时候决议就已经有提到说要有全球调试资金，那他们希望大家可以把这些调试资金弄到位之后，大家就可以开始去做真正的落实调试，嗯。可是，嗯，然后也一直不断的在 COP 时期中要呼吁这件事情，结果很可惜是最后，其实，在这件事情上有一点算是雷声大雨点小，就也没有特别探讨，所以这几点是比较可惜。可是呢，就像我们刚刚提到，他还是对于损失与损害这件事情上是有非常大的突破的。嗯
1: ,嗯这边跟大家分享一下，就是会议完之后，其实蛮多我们从各国官方的会议会看到一些重点、哦嗯是是是。我觉得，像我觉得德国外交部长讲的很好，他说，其实会议只有结果啊，同时这充满着希望跟。挫、嗯、败，希望好的方面，希望方面就是说，我们在气候正义方面取得突破，也就是刚刚一边讲的这个资金的部分，很难去做更好的运用。那挫败呢，就是说，我们其实淘汰化石燃料这些被延宕阻止，使得我们痛失哦，痛失这个将升温控制在 1.5 度 C 的宝贵时间点。
2: 对，没、哦、错，没、嗯、错。嗯嗯它其实是有一个，就像刚刚讲的，它是有点一则鱼起一则鱼游的感觉这样子，对，对对就是它有它突破的地方，可是同时间它也有它其实该达成、嗯、但没有达成的地方。那其实像那个
1: 欧
0: 盟主席这边啊，他也有做回应。那那时候他的回应就是说，其实就像刚刚一边这边提到的，就是在损失与损害上面这边终于有看到了新的进展。那这是实现气候正义非常重要的关键步骤这样子。那接下来的话，欧盟这边呢也会遵照之前的巴黎协。协议这边 1.5 度 C 的目标，那
2: 持续往这个目标迈进，这样子。对，因为其实像我们除了刚刚听到的，像德国啊，跟呃、oh. 欧盟啊，其实还有很重要就是美国的立场，因为美国之前就是要退出巴黎协议嘛。没错。可是这次后来拜登政府上台了之后，其实就有提到蛮多他们要重返巴黎协议，以及他也做出了很多绿色的一些决策。Mm-hmm. 所以其实这次美国特使就是那个 John Kerry， 他也有特别针对这次的最后决议，他也有提到说，他们未来是会希望可以扩大气候融资的。的力道，那也希望能够作为他们美国作为一个 leader， 在各大经济体来说，他们也希望可以让这些2030的这些目标可以更符合刚刚说巴黎协议的 1.5 度协议的标准、嗯。然后再来就是他们希望真的可以在 COP 28的时候有一个全球的一个盘点，然后让大家可以看到我们这么多年来努力到底有没有在更接近我们的目标一点,点。对，实至尽、啊。对，没有错，没有错，这是大家
1: 都会希望看到的。没错，没错。那不知道说像下一次 COP 28这部分，嗯嗯，们一边。有没有希望在那边看到什么东西？
2: 我们 COP 28八会在那个杜拜，就是阿拉伯联合大公国的杜拜举行。对，
1: 對这边我觉得很有趣的是，我们上一次是在一个非洲，就是刚才讲的，就是碳排很低。嗯也是冲击很高的一个受冲击很高的一个国家，可是这一次即将到一个碳排量，据我所知是非常高的一个地方来进行，尤其就是石油产国，对,对石油大国，对等于说直接踩进敌人的阵营里面来做大<笑>来做宣传这样子。
2: 因为其实我觉得这个这也是大家争议很大的地方，因为杜拜，如果大家一听到杜拜，应该就是想到非常奢华的人生、<笑>是跑，跑车、美女，以及就是人造岛，你很难想象它跟气候变迁可以有什么很直接的关联。但是其实这个争议，其实杜拜自己也知道，嗯、所以就是这一次 COP 28的这个主席，就是杜拜他们的官员的时候上,上台的时候，他就有讲到，他觉得他们这一次其实他们的立场比较像是，你需要有一个企业思维、商业思维去处理气候变迁议题，这是他们认为应该要做事情。他们觉得如果今天你在做气候变迁阴影的时候，你都不讲钱，你都只讲投资，你都只讲你要贡献什么的时候，他觉得这件事情不会达成，嗯、所以他会想要透过一个比较商业的角度。去讨论说我们可以怎么样秉持着商业目标的时候，还可以做到气候变迁的阴影，然后甚至是做的更多、嗯。所以我觉得他的这个角度其实也算是就怪怪，但是但是他们讲的也没有错，所以我们应该可以稍微稍微的期待一下，说他们到底会谈什么东西。或许他确实会是一个不同于过往的，可能会比较偏向是透过商业的一些角色，怎么做到一些我们以前可能没有想过的事情。嗯、那除此之外呢？我觉得其实还有很重要的一件事情，是因为很多国。我其实都有在讨论说，那 COP 28我们到底应该要刚刚讲的最终决议应该要是什么？其实刚刚听到27我们讲到关于淘汰化石燃料没有结果，所以其实外界也在期待28拜托拜托，把这个任务捡起来，<笑><笑>对，把这个任务捡起来，至少要把这件事情，希望可以做到一个，就是全球大部分国家的统一的协议这样子。样子然后如果可以达到这件事情的话，对于国家在减缓，已经整个世界在降低二氧化碳的这个浓度。的情况下，可能会有比较大的帮助，这样子。对，所以我，我我我也希望他们真的有想起来，这是他们的任务。<笑>当然，刚刚我们提到那个调试资金啊，我也希望他们可以多多的再去琢磨一下。对，因为我我觉得，尤其杜拜现在讨论的这些事情，他们作为石油大国，而且我觉得很有趣的一件事情是，杜拜现在一直在强调，我们虽然是石油大国，大家对我们的印象是这样，可是那是以前的我们。我们不一样了，嗯、对他会在强调我们不一样了。他说：“你自己去看看我们阿拉伯联合大公国 GDP 的组成，石油是一部分，可是其实我们的经济来源很多都不是石油了。”他就叫叫大家自己去看。<笑>所以你们、呃、听众还有那边跟那个田边都可以有机会的时候都可以去听一下，就是看一下了解一下。其实事实上，他们就认为他们在经济转型上他们做了很多努力，他们认为他们在这个上面的努力也会是其他国家可以尝试参考的方向。严格说起来，就是他们的态度。是没有错，就是说、嗯、具有商业思维，然后做到这件事情，然后同一时间，如果能够转型的话，是不是也可以用一个比较创新的方式去做转型？而且意识到说石油并不是用一辈子的，嗯，所以对提早开始转型，找到新的出路，其实对于每个国家都是好的。对，没错没错,没
0: 错。那这样子，这一次一边去那边回来之后，我就可以问你，上次你去埃及的时候问你说转场的时候是不是都搭骆驼、嗯？那这次回来的时候，我就要问你说你转场的时候是不是都搭跑车？
2: 搭<笑>跑车，<笑><笑>我也希望可以搭跑，其是我觉得我搭跑车的话，应该很没有气势，对不对？这么说，<笑>对，就是进去了之后，可能就已经看不到底。对，你要有很有气势，辣妹出场，
0: <笑><笑><笑>然后穿那伊夫人那
2: 个
1: ，哦、那个、哦，对
2: 。<笑>我现在也在想说，因为我也从来没有去过，所以我们也想说，到底会是一个什么样子的状况？然后可能到时候再有机会的时候，再来跟大家分享一下。对
1: 、啊、我们就期待等伊变回来之后，嗯、来跟我们大家一起分享。好，那这样我
0: 今天我们的考前冲刺班就要到这里下课喽
1: 。气候摇滚同。学会
0: 就地解散，